0: Bienvenidos a Tu Brújula Financiera, un espacio financiero para fortalecer nuestra capacidad de obtener, invertir y administrar nuestro capital de la mejor manera posible. Mi nombre es Ivana Sandoval y mi compromiso es que juntos podamos construir las bases disciplinarias y habituales para la mejora de nuestra calidad de vida, alcanzando nuestra libertad y estabilidad financiera. Arrancamos. Hola a todos, espero estén muy bien, me da muchísimo gusto tenerlos una vez más en este programa Brújula Financiera. Y para arrancar nuestro tema del día de hoy, eh, vamos a hablar acerca de portafolios de inversión. Y eh, bueno, este es un tema, la verdad, muy, muy sonado en este momento, como ya hemos dicho en, en conversaciones pasadas. Eh, el tema de los activos, el tema de inversiones está, vamos a decirlo, como un boom ahorita. Entonces, una parte sumamente importante al momento de invertir es o más bien son los portafolios de inversión. Entonces, para poder empezar con este tema y para poder irnos directamente a lo que queremos ver, eh, vamos a hablar acerca de cartera de inversiones, el conjunto de activos y más que nada inversión financiera, de acuerdo en cuanto hablemos de portafolios de inversión. Entonces, primero empecemos con la definición de portafolio. A esto se le conoce como una cartera de inversiones o una serie de inversiones eh, que tienen un conjunto de activos financieros que están a propiedad de algún inversionista, de acuerdo. Entonces vamos a decir lo que este portafolio es un paquete. Es un paquete que puede tener tanto acciones como bonos, monedas, fondos, ETFs, eh, bienes raíces, etcétera, ¿no? En general activos financieros, de acuerdo. Entonces ¿Esto qué es? Es una selección de documentos que principalmente cotizan dentro del mercado burs bursátil y bueno, más que nada en el que una persona o alguna empresa deciden colocar o invertir su dinero. Entonces, este portafolio está compuesto por una combinación de instrumentos tanto de renta fija y renta variable, ¿de acuerdo? Entonces, esto más que nada busca repartir el riesgo al combinar diferentes instrumentos. Eh, vamos a decirlo otra vez, tanto acciones, depósitos a largo plazo, efectivo, monedas internacionales, bonos, en raíces y demás, ¿de acuerdo? Entonces, esto que hacemos para repartir el riesgo, lo llamamos como diversificar esta cartera de tus inversiones. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es el proceso de selección de algún portafolio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero que nada, son dos etapas principales. La primera que comienza con la observación, la experiencia y aquí termina con las expectativas del comportamiento futuro de esos activos en los que vas a invertir. Y la segunda etapa entonces comienza con esas expectativas que ya tienes y las finaliza con entonces la selección de dichos activos eh, que tú previamente analizaste, ¿de acuerdo? Entonces, antes que nada, se debe tener, tener muy en cuenta ciertas características de cada inversionista, de cada persona. Vamos a hablar de una serie de ellas y la primera es tu capacidad de ahorro. Aquí me quiero referir en cuánto puedes ahorrar cada semana, cada quincena, cada mes para poder invertir o para poder crear este portafolio de inversión, ¿de acuerdo? Lo primero que tienes que determinar son tus gastos fijos, gastos variables y de ahí entonces determinas cuánta capacidad de ahorro tienes para poder invertirlo acá, ¿de acuerdo? Lo segundo es el objetivo que se persigue al comenzar a invertir. Ahora, este es un tema que siempre toco con mis clientes al momento de decidir en dónde se va a invertir, y es qué objetivo o qué fin le quieres dar. Si a lo mejor es un capital o es un dinero que tú quieres garantizar para tu retiro, pues entonces, mayormente dependiendo de la edad, no conviene tanto que lo pongas más en activos de riesgo, sino un poco más en activos fijos que te generen mayor eh, seguridad, ¿de acuerdo? O a lo mejor si tu objetivo es simplemente eh, tener rendimientos y a lo mejor eh, verificar un poquito acerca de esto de los activos financieros y demás, entonces puedes repartir el riesgo y diversificar a mayor escala. Lo segundo, más bien lo tercero, perdón, es la tasa de rendimiento mayor a la inflación pronosticada. Y esto es un dato sumamente importante. Y a esta tasa normalmente se le llama como tasa libre de riesgo. Eh, por ejemplo, vamos a poner como los CETES. Los CETES hoy en día están casi a la par que la inflación. Entonces, esto qué nos quiere dar a decir que pues quedamos tablas, ni ganamos ni perdemos. Entonces ¿Cuál va a ser otra vez tu objetivo de inversión si quieres que esa tasa libre de riesgo sea mayor o sea igual? Todo otra vez dependiendo de qué objetivo eh, persiga cada inversionista, cada persona. ¿De acuerdo? Lo cuarto es determinar el plazo en el que se pueda mantener invertido tu dinero y es corto, mediano y largo plazo. De corto plazo hablamos no más de un año. De mediano plazo hablamos de un año a cinco años y largo plazo de 10 años en adelante. Ahora, este es uno también de los objetivos que quieres tener dentro de tu cartera, ¿de acuerdo? Si a lo mejor piensas usar ese capital para alguna ocasión o para alguna cosa que quieras hacer, algún objetivo dentro de un año o dos, pues no te puedes permitir a lo mejor eh, arriesgarte tanto en algunos activos que puedan ser un poco más riesgosos que otros, por ejemplo, como renta variable, ¿de acuerdo? Y eh, el número cinco es el riesgo a asumir. Y va muy de la mano con el anterior que dijimos. Entonces, cada persona tiene eh, a lo mejor algún criterio de eh, si quiera asumir cierto riesgo o no, dependiendo otra vez de cada persona. Entonces, si tú eres una persona un poquito más conservadora y no estás dispuesto a asumir ese riesgo, no estás dispuesto a perder a lo mejor si tú ves en tu cartera que a lo mejor un día va en menos 2% y entonces te espantas y entonces sacas todo, pues entonces no es tan conveniente para ti este, poner esa inversión o aportar a lo mejor inversiones con mayor riesgo. Eh, y por último, hablamos acerca de diversificar tu portafolio. En esta parte de aquí es sumamente importante que tengas una parte de tu portafolio en renta fija, al menos alguna parte. ¿Por qué? Para disminuir ese riesgo y mitigarlo muchísimo y no poner, como los financieros siempre decimos, no poner todos los huevos en una sola canasta. ¿De acuerdo? Entonces esas son las seis cosas que tienes que hacer o tienes que tomar en cuenta al momento de tan siquiera empezar a formar tu portafolio de inversión. Ahora, existen ciertos tipos de portafolios y el primero es el conservador. Ahora, este objetivo es principalmente perseverar el capital y tener la máxima seguridad. Entonces, si tu tipo de portafolio va a ser sumamente conservador, pues a lo mejor te vas a ir a bonos, CETES, eh, UDIBONOS y demás, ¿de acuerdo? El segundo es el portafolio especul especulativo. Aquí puedes hacer cualquier cosa, basado en rumores, datos, eh, gran riesgo buscando retornos y demás. Ahora, acabo de recalcar... Que aunque es una práctica muy usada, hoy en día yo en lo personal no recomiendo eh, este tipo de portafolio, ¿de acuerdo? Porque entonces cualquier persona lo, lo podría hacer y no sería el chiste, ¿de acuerdo? El siguiente hablamos del moderado. Esta es una mezcla entre renta y crecimiento. Este está basado en la diversificación de activos financieros para mitigar el riesgo. Entonces, el moderado se puede, se podría decir que hablamos entonces de 50% fijo y 50% variable, 50% máxima seguridad y 50% a lo mejor me, eh, media alta eh, eh, o media baja seguridad. El siguiente hablamos del crecimiento. Este tipo de portafolio busca más que nada una apreciación del capital invertido. Eh, y más que nada con mayor ponderación hacia las acciones y con los fondos. Entonces, vamos a decir que este tipo de portafolio a lo mejor pone un 20% en renta fija y otro, eh, el, el otro 80% en renta variable. ¿De acuerdo? Y como muy bien lo, lo acabamos de decir, tanto acciones como ETFs, eh, a lo mejor fibras y demás. Y el último tipo de portafolio, entonces, hablamos de un crecimiento agresivo. Y entonces aquí es 100% renta variable, 100% acciones, 100% eh, índices, 100% etcétera, ¿de acuerdo? Y este selecciona acciones de pequeña y mediana capitalización y al tener o al escoger ese tipo de portafolios, asume una gran volatilidad, ¿de acuerdo? Ok, hablemos de lo siguiente entonces acerca de los objetivos de inversión. Entonces, en esta parte comienza con un poquito más en el análisis detallado de los objetivos de inversión o de la institución, ¿de acuerdo? Institución o individuo también cuyo dinero vaya a ser manejado. Entonces, aquí hablamos de dos partes principales. Eh, primero que nada, los inversionistas individuales independientes y luego los inversionistas institucionales. Eh, a qué me quiero referir a esto? Y aquí es que tú puedes elegir eh, si tú manejas tus pro tu propio portafolio o si tu portafolio lo dejas en mano de alguna institución entonces para la parte individual podemos a lo mejor algún fondo para comprar una casa el fondo para tu retiro, el fondo para tu, alguna educación universitaria y demás y para la parte de eh, inversionistas in institucionales pues entonces hablamos de fondos de pensiones eh, instituciones financieras por supuesto, compañías de seguro con inversión, fondos mutuales y demás vale entonces pasemos a la siguiente parte que sería la selección de alguna estrategia. Entonces, esto va muy de la mano con lo que acabamos de platicar y es si tú escoges tener una estrategia activa o escoges tener una estrategia pasiva. ¿A qué me quiero referir a esto? Que en la estrategia activa, tú estás realmente manejando tus propios activos. Tú estás analizando todos los activos que quieres invertir y estás usando la información disponible y las técnicas de proyecciones para entonces obtener rendimientos superiores a los de un portafolio que simplemente se encuentra diversificado. Entonces aquí en esta parte de estrategia activa necesita mucha más demanda por tu parte, mucho más tiempo, mucho más conocimiento y eh, mucho más esfuerzo por esta parte. Eh, al ser una estrategia eh, activa, si no tienes mayor conocimiento acerca de este tema, lo más probable que pase es que no logres tener tanta rentabilidad como si tuvieras ese conocimiento. Y lo segundo entonces sería la estrategia pasiva. Aquí involucra un mínimo Esfuerzo tuyo es simplemente tú aportas el capital a, a alguna institución o algún fondo ya prehecho, algún fondo que ya eh, sustente esta diversificación para igualar el desempeño promedio de los instrumentos en los que se ha invertido y simplemente con, con quien no hayas contratado a algún asesor financiero y demás te vaya dando estos resultados o estos rendimientos que tú estás buscando obtener. Ahora, entonces, si tú te encuentras dentro de la parte de la estrategia activa, es decir, si tú quieres escoger tus propios activos y tú los quieres analizar y demás, entonces hablemos de la selección de activos. ¿Cuáles son esas cosas que quiero adquirir que me van a ayudar a tener una rentabilidad buena y demás? Entonces, elegir los activos súper específicos al ser incluidos en el portafolio de inversión es de suma importancia. Y esta elección eh, tratará de, sobre todo, construir un portafolio eficiente. Siendo el tipo de inversionista que, que seas, tenemos que hacer de ese portafolio eficiente y por lo menos eh, tener uh, arriba la tasa libre de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos de los instrumentos financieros, que básicamente se dividen en tres partes. Renta fija, renta variable y derivados. En, la parte, en las partes anteriores hablamos de renta fija y renta variable, cómo se pueden dividir entre bonos, este, todo ese tipo de deuda, ¿de acuerdo? Y la parte de renta variable hablamos entonces de pues, acciones, ETFs y lo demás que platicamos. Entonces, esta parte de renta fija proporciona un rendimiento predeterminado. Tú ya sabes qué rendimiento vas a obtener. Y a un plazo determinado, es decir, si a lo mejor tú contratas CETES por 28 días, ya sabes el rendimiento que vas a obtener al plazo que vas a obtener, ¿de acuerdo? De igual manera hablamos de un bono y demás. Con renta variable, como su nombre lo dice, este da un rendimiento variable, a lo mejor un día puedes tener eh, a lo mejor un 0.2%, o eh, a lo mejor el mes podrás salir con 2%, a lo mejor el siguiente puede cambiar, más, menos y demás, ¿de acuerdo? Y en esta renta variable... Los más conocidos, por supuesto, como ya lo dijimos muy bien, son las acciones o, más bien dicho, los títulos que representan parte del capital social de una empresa y, bueno, que son colocados entre el gran público inversionista que a través de la Bolsa de Valores los colocan para obtener este financiamiento que ya lo habíamos platicado en programas anteriores. Entonces, esto lo podemos clasificar básicamente en dos. Eh, los instrumentos mexicanos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y los instrumentos extranjeros que cotizan en el mercado global, ¿de acuerdo? Y lo más que tenemos que buscar aquí en la renta variable es que siempre sea alcista. Y por lo último que vamos a tocar el día de hoy es acerca de los derivados o instrumentos financieros alternativos, ¿de acuerdo? Entonces, estos derivados se divina nada más en tres opciones, ¿de acuerdo? Entonces, en futuros, en opciones y en swaps. Eh, estos derivados tienen su propio mercado, que es el MEXDER, que es el mercado de derivados. Y eh, bueno, para hablarles un poquito de los derivados, en sí es algo mucho más complejo que las acciones o que el renta fija y renta variable y es mucho más avanzado inclusive en, en el tema financiero en el área financiera por lo que las personas que operan eh, con ellos necesitan de muchísima especializ especialización para poder operarlos y sobre todo para poder generar eh, buen, buena rentabilidad ¿de acuerdo? entonces para entonces hablar o concluir con el tema del día de hoy de los portafolios de inversión lo más importante que tienes que hacer es el proceso de selección de tu portafolio. Tener muy bien en cuenta cuáles son esas características que son tuyas de, de, de inversión, las características de, de cada inversionista y sobre todo, ¿qué tipo de portafolio vas a empezar? Aquí, para concluir, mi recomendación es que empieces con un portafolio conservador, que armes este portafolio, que sea a lo mejor 80% renta fija y 20% renta variable, o a lo mejor 50 y 50 y ahí tú vas dependiendo de cómo eh, están dando los resultados, pues entonces ya te vas adentrando un poquito más a lo que es renta variable. ¿De acuerdo? Ahora, que si tú eres una persona que dice, Ivana, ¿sabes qué? Yo no quiero estar al pendiente de mis activos. Yo no quiero estar buscando información. Yo no quiero hacer el análisis ni nada por el estilo. Pues entonces acércate a alguna institución que te pueda dar algún portafolio de inversión que ya esté diversificado. Y que te permita tener la rentabilidad que tú estás buscando, ¿de acuerdo? Para que tú hagas tus propias cosas de manera personal y al mismo tiempo tengas ese portafolio que esté totalmente fuera de tus actividades diarias. Entonces, sin más por el momento, los dejo. Me dio muchísimo gusto estar otra vez aquí con ustedes y nos vemos a la próxima.